0: Die freie Buchgesellschaft mit Christopher und Frank Folge 1 über Bücher Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur ersten Folge unseres Podcasts für Literaturfans, Leseratten, Wissensdurstige sowie Mit- und Weiterdenker. Hier werden wir Bücher vorstellen und besprechen, die uns sehr gut gefallen herausgefordert oder gar beeindruckt haben. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt.
1: In den einzelnen Folgen wird immer einer von uns ein Buch mitbringen und kurz vorstellen. Wir wollen hier aber keine langen Inhaltsangaben machen, sondern vor allem darüber sprechen, was uns an dem Buch fasziniert hat oder was wir daraus mitgenommen haben. Es soll darum gehen, was so ein Buch mit uns oder der Gesellschaft macht, wenn man sich darauf einlässt oder seinen Vorschlägen folgt. Wir haben schon einige interessante Bücher ausgesucht, die wir hier für euch besprechen wollen, aber zunächst wollen wir uns erst einmal selbst kurz vorstellen.
0: Mein Name ist Frank, ich bin von Haus aus Ökonom. Darüber hinaus bin ich aber sehr vielseitig interessiert, vor allem im gesellschaftswissenschaftlichen Bereich. Also Geschichte, Soziologie, Politik, Wirtschaft, all das interessiert mich. Ich lese aber auch gerne querbeet, egal ob Belletristik oder Sachbücher. Und ich habe festgestellt, dass ich regelmäßig den Wunsch habe, mich über das Gelesene auszutauschen und ähm, über ein Werk hinausdenken zu wollen. Meistens geht das nicht so gut, weil man niemanden kennt, der dasselbe Buch ebenfalls gerade liest oder kürzlich erst gelesen hat. Also muss man natürlich einen Gegenüber finden, der erstmal dazu bereit ist, ähm, etwas sich anzuhören, worum geht es in einem Buch, bevor man dann hoffentlich ins Gespräch kommt. Und weil wir uns mehr solche Situationen wünschen, ist uns diese Idee zum Podcast entstanden. Damit übergebe ich jetzt meinem geschätzten Mitstreiter das Wort.
1: Mein Name ist Christopher und ich habe äh, schon immer gern gelesen und auch immer gern über die Bücher gesprochen, die mir gut gefallen haben. Ähm, darüber hinausgehende Qualifikationen bringe ich nicht mit, aber davon habe ich mich noch nie von irgendwas abhalten lassen. Und Frank, ich freue mich, in Zukunft mit dir über Bücher diskutieren und streiten zu können und freue mich auch auf die Bücher, die du mitbringen wirst. Damit jetzt aber genug von uns. Wir wollen nämlich direkt mit unserem ersten Buch bzw. dem ersten Buchkapitel anfangen. Frank, du hast äh, dir etwas für heute überlegt. Zeig doch einfach mal her.
0: Ja, das erste Thema unseres Podcasts, das erste buch was unser Thema sozusagen bestimmt, hat den Titel John Maynard Keynes on Air, der Weltökonom am Mikrofon der BBC. Ein Buch, das ist erschienen im Murmann Verlag im Jahr 2008. Und es ist jetzt vielleicht nicht besonders verwunderlich, dass ich als äh, Ökonom auch über einen Ökonomen in der ersten Folge hier sprechen möchte. John Maynard Keynes, äh, jemand, der denke ich, für viele Wirtschaftswissenschaftler äh, eine, eine prägende Figur ist. Er lebte zwischen 1883 und 1946. Manche Leute ähm, oder manche Fachleute bewundern seine Ideen äh, und manche lehnen sie total ab. Es gibt bis heute Streitigkeiten darüber, wie man äh, mit seinen Vorschlägen umgeht. Sicher ist aber, dass er ein sehr pragmatischer Ökonom gewesen ist und seine Ideen für die Analyse und für vor allem die staatliche äh, oder nicht staatliche Steuerung von Marktwirtschaften sind eigentlich bis heute sehr relevant. Ja und in den 1920ern, 1930ern und 1940er Jahren war er auch regelmäßig in der BBC zu hören. Vornehmlich natürlich zu wirtschaftspolitischen Themen. Aber darüber hinaus ist auch bekannt, dass er sehr kulturell interessiert war. Er war, glaube ich, nicht umsonst auch ähm, mit einer russischen Balletttänzerin äh, verheiratet seit 1925 und zwar mit Lydia Lopokova. Äh, allerdings kann ich nichts weiter über sie sagen, da habe ich überhaupt keine Ahnung. Das äh, weiß ich nur über die gängigen Informationskanäle. Christopher, ich weiß nicht, ob du Lydia Lopokova kennst. Hat sich ähm, mir nie vorgestellt. Hat sich dir nie vorgestellt, okay. Okay. Äh, aber äh, allein die Tatsache, dass sie Balletttänzerin war, zeigt schon äh, in, in welche Richtung er sich vielleicht äh, interessiert hat, auch für Menschen. Er war Mitglied der sogenannten Bloomsbury Gruppe, Bloomsbury ein Londoner Stadtteil und die hat sich ähm, so zusammengefunden, dass die meisten schon gemeinsam auf die Universität zusammengegangen sind ähm, und dann darüber hinaus immer wieder zusammengekommen sind. Eine Zusammenkunft von Intellektuellen und Kulturschaffenden, also sozusagen. Und ähm, natürlich wurde bei diesen Zusammenkunften über Gott und die Welt diskutiert, sicherlich auch über die Gesellschaft, über politische Entwicklungen und so weiter, aber eben auch ähm, über Kultur. Und insofern ist Keynes als so ein knallharter äh, Ökonom, gleichzeitig auch ein Liebhaber von Theater, Oper, Musik und eben auch Literatur. Und offensichtlich war er ein solcher Kenner, dass er auch um einen Radiovortrag über das Lesen von Büchern gebeten wurde. Und das ist tatsächlich unser heutiges Thema. Es geht also um Keynes, aber nicht um Wirtschaft, es geht über das Lesen von Büchern. Ein Vortrag, den er am 1. Juni 1936 in der BBC gehalten hat. Und es ist ganz interessant. Ich möchte da ein paar äh, Gedanken, ein paar Aspekte aus seinem Vortrag hier herausgreifen, die wir dann anschließend ein bisschen diskutieren möchten. Zum einen ist interessant, dass Keynes als jemand, der offensichtlich unfassbar viel gelesen hat, sehr, sehr gut gebildet war sich in vielen Bereichen des, äh, des Lesens und des Lebens auskannte, seine Zuhörer erst einmal darum gebeten hat, doch zu prüfen, ob sie eigentlich gut lesen können. Was hat er damit gemeint? Äh, für ihn war gut lesen können, einen Text aufzunehmen, durchzugehen und zu überfliegen, in relativ kurzer Zeit also aufzunehmen, die Inhalte. Und er hat das mit dem Zitat untersetzt, man sollte so leicht lesen wie atmen können und in seiner Beobachtung gab es eben erstaunlich viele Akademiker die offensichtlich nicht besonders gut lesen konnten ja, also nach der Definition, die er hier gegeben hat die, denen es also sehr schwer fiel, so leicht zu lesen wie atmen zu können und dass es andere Menschen gab, die vielleicht eher praktisch veranlagt waren oder in praktischen Berufen, handwerklichen Berufen oder ähnlichen, denen aber eine Gabe dazu ähm, in die Wiege gelegt wurde, leicht zu lesen. Ein weiterer Teil, in dem, dem sich Keynes hier widmet, oder ein weiterer Aspekt, ist die Literatur, die es zu seiner Zeit gegeben hat und die er für besonders lesenswert hält. Und da ist das eine die zeitgenössische Unterhaltungsliteratur interessanterweise. Also auch Keynes war jemand, der sich gerne mal in die Fiktion begab. Und da hat er unter anderem als Lieblingsschriftsteller tatsächlich Edgar Wallace und Agatha Christie angegeben. Also zwei Kriminalschriftsteller, britische Kriminalschriftsteller, die uns auch heute noch gut bekannt sind. Und warum hat er die so besonders gern gelesen? Seiner Ansicht nach... Lässt, lassen sich diese Bücher, diese, diese Kriminalreihen im Prinzip, jedes für sich exakt gleich lesen. Es kommt natürlich nicht immer exakt die gleiche Handlung darin vor, aber man ist mit der Welt, in denen sich die Figuren bewegen, gleich vertraut. Und äh, diese Welt, diese Fantasiewelt, ist in sich intakt, sie ist stringent, Sie bewegt sich nach ihren eigenen Gesetzen durch das All und darauf kann man sich gut einlassen. Und deswegen ergibt sich daraus Entspannung und Wohlfühl erleben. Also zumindest für Personen wie Keynes es waren. Ich weiß nicht, ob Leute, die Krimis gern lesen, das nachvollziehen können. Denn natürlich sind Krimis auch durchaus aufregend und spannend und für manchen auch nicht leicht zu ertragen, weil es ja da auch um Mord und Totschlag geht. Ähm, trotzdem interessant, welche... Ähm, ja, welche Empfindungen, welche Gefühle Keynes diesen Kriminalromanen äh, gegenüber hat. Ein weiteres, weiteres Genre, was Keynes sehr gemocht hat, das scheint also in den 20er, 30er Jahren, ähm, die Zeit, in der er also diesen, diesen Vortrag gibt, ein besonderes hervorstechendes Genre gewesen zu sein, und zwar die Memoiren und die Biografien. Warum war das damals so hervorstechend? Naja, er sagt, es handelt sich bei den heutigen Biografien, also den Biografien aus den 30ern, nicht mehr nur um eine Aneinanderreihung von Anekdoten, sondern die Biografen waren offensichtlich in der Lage, das große Ganze zu sehen, ja, einen Bogen über das, über das eigene Erleben zu spannen, Schwerpunkte, Kernthemen zu setzen, Übergeordnete Themen zu geben. Und das Besondere bei Biografien sei, dass man sich als Leser unheimlich stark mit dem Autor verbunden fühlt. Also die Erinnerungen des Lesers verbinden sich stark mit dem Autor, sofern sich eben die Lebenszeit überschneidet. Das ist aber ja oft so. Wenn neue Biografien natürlich auf den Markt kommen, dann sind diejenigen, die das lesen, dann oftmals eben äh, in der gleichen Zeit oder haben einen Teil der Lebenszeit äh, oder haben eine Überschneidung ihrer Lebenszeiten äh, erlebt und das verbindet. Und das kumuliert bei ihm so in dem Zitat, wir wollen nichts weiter, als daran erinnert zu werden, wie es war. Den Rest besorgt die Suche nach der vergangenen Zeit in unseren eigenen Erinnerungen. Und sein Beispiel ist ganz konkret, unsere Nostalgie gilt den zauberhaften Jahren vor dem Krieg. Ähm, das konnte ich insofern ganz gut nachvollziehen, äh, weil ich natürlich nicht in den 30ern und auch nicht in den 20ern gelebt habe. Aber weil ich schon einige Male damit konfrontiert wurde, dass diese Zeit so zwischen 1900 und 1914, also der Erste Weltkrieg über Europa hereinbrach, so ganz besonders gewesen sein muss, insbesondere wohl für die junge Generation, die da eine Aufbruchsstimmung erlebt haben, die also seinesgleichen sucht. Also Entwicklungen in gesellschaftlicher Hinsicht, in technischer Hinsicht natürlich auch. Die Menschen glaubten, dass ihnen bald der, der Himmel offen steht, weil alles so, ähm, so positiv, so lebensbejahend ist und die Zukunft golden wirkte und das ist dann natürlich mit dem, mit dem Krieg, ähm, hat sich das dann alles natürlich total verändert, ist in sich zusammengefallen, dieses Bild, und es begann dann eine dunkle Zeit. Und das ist, glaube ich, das, was er hier meint, wenn er sagt, unsere Nostalgie gilt in zauberhaften Jahren vor dem Krieg. Das ist, finde ich ein schönes Beispiel, kann man vielleicht ähm, manches auch auf unsere Zeit übertragen. Es gibt noch einen anderen Aspekt, den ich mit hineinbringen möchte, den er am Ende nennt, nämlich die Grenzen der populären Vermittlung wissenschaftlicher Erkenntnisse. John Maynard Keynes hält viele Wissenschaftszweige zum damaligen Zeitpunkt für nicht geeignet, sie allgemeinverständlich darzustellen. Damit meint er insbesondere die Philosophie und die Naturwissenschaften, aber auch zum Beispiel sein eigenes Fach, die politische Ökonomie. Da ist natürlich der Hintergrund, dass durch die Weltwirtschaftskrise dieses Fachgebiet auch so sehr in Unordnung geraten war, dass die Experten sich sehr gestritten haben oder um ein Verständnis gerungen haben, diese diese unbekannten oder bisher nicht bekannten Ereignisse zu verstehen und das dann auch populär vermitteln zu können. Aber interessant ist schon diese Aussage, ähm, die Wissenschaft kann eigentlich ihre zentralen Erkenntnisse nicht gut dem, dem gemeinen Bürger vermitteln. Das ist, denke ich, auch eine, eine Sache, die wir gleich nochmal diskutieren können. Ich finde es spannend, dass jemand wie Keynes hier gebeten wurde, über Bücher zu referieren und das dann auch tatsächlich gemacht hat. Und ich glaube auch mit einiger Kompetenz das gemacht hat. Und ich würde jetzt gerne mit dir, Christopher, äh, mal so ein bisschen drüber diskutieren, äh, was wir davon halten und was wir vielleicht heute auf Fragen, die er damals gestellt hat äh, und er auch beantwortet hat, äh, was wir darauf antworten können. Und das Erste, was ich dich fragen würde, ist äh, und jetzt auch fragen werde, weshalb liest du denn gerne und kannst du denn so lesen, wie du atmest?
1: Vielen Dank, dass du äh, das Buch so intensiv und lebendig vorgestellt hast. Ähm, weshalb ich gerne lese, das ist, ähm, da habe ich neulich erst mit jemandem darüber gesprochen und ähm, da ist der, das, das führende, das führende Argument ist ganz klar, dass ich äh, durchs Lesen hervorragend unterhalten werde. Also ich lese vor allem, weil es mir Spaß macht. Ich lese natürlich auch mal manche Sachen, um mich äh, darüber zu informieren oder zu bilden, meinetwegen. Aber vor allem, weil ich einfach Freude am Lesen habe. Dieses, was Keynes da beschrieben hat, dass man in in sich funktionierende, abgeschlossene Welten eintaucht, die auf ihrem eigenen Weg durchs All unterwegs sind, wie er gesagt hat, da finde ich mich total drin wieder. Also äh, bei mir sind es keine Krimi rein, ich bin kein großer Krimifreund, aber so in, in literarische Universen einzutauchen, mich mit den dortigen Gegebenheiten vertraut zu machen und darin aufzugehen und da Geschichten rauszulesen. Ähm, da habe ich wirklich Freude dran und dann auch in Gedanken, an diese Orte zu reisen, die äh, Ereignisse mitzuerleben. Das hat mir schon immer wahnsinnig viel Freude gemacht. Zu der, zu der zweiten Frage, ob ich so lesen kann, wie ich atme, muss ich leider ganz klar sagen, nein. Das ist mir neulich klar geworden, als ich einen Artikel gelesen habe, der so in genau diese Richtung abgezielt hat, nämlich ob wir eigentlich lesen können. Und ähm, die, was mir da beim Durchsehen aufgefallen ist, war, dass ich manche Sachen halt zwar wirklich so überfliege und äh, den Inhalt vielleicht auch in der Lage bin, aufzunehmen, aber mir auch ganz viel wieder entgehe. Oder ich das dann halt nicht in der Lage bin, mir dauerhaft zu merken. Und das ist bei vielen Sachen halt wirklich, wirklich schade. Dass du mir denkst, gut, ich habe jetzt 400 Seiten irgendwas gelesen, habe wirklich viel Zeit mit diesem Buch verbracht und viel mehr als so die eigentlichen Eckpunkte könnte ich jetzt vielleicht gar nicht mehr präsentieren. Und dieser Artikel, von dem ich sprach, der hat äh, darauf äh, abgezielt bzw. darauf hingewiesen, dass das, die Leseausbildung, also wie wir lesen lernen, ja eigentlich in der Grundschule abgeschlossen ist. Also dass wir da lesen lernen, aber so wie man einen Text, ein Buch liest, also wie man sich daran wagt, wie man vielleicht vorher schon Fragen formuliert, die man vom Buch beantwortet haben möchte, das ist dann gar nicht mehr so eine allgemeine Ausbildung, die jeder durchläuft, sondern dass man sich halt wirklich mal hinsetzt und aus einem Buch rausholt, was es einem geben möchte und ich habe dann für mich selber feststellen müssen, das findet nicht immer statt und ganz oft muss ich Sachen nochmal lesen, um überhaupt, um überhaupt begreifen zu können, was da eigentlich drin statt. Deswegen, so wie mein Atmen, dass ich wirklich einfach so nebenbei mache und was jetzt zumindest die letzten 30 Jahre ganz gut funktioniert hat, ist mit dem Lesen noch nicht. Und ich würde eigentlich gerne mehr vom Lesen haben und besser lesen und dass es mir wirklich so leicht fällt, wie es Atmen. Und das ist auch eine Sache, die ich mir für diesen Podcast vorgenommen habe, dass wenn ich mir Bücher anschaue, die ich dann noch wirklich so lesen will, dass sie mir in... Äh, in Leib und Seele, ins, ins Blut übergehen und ich wirklich was äh, daraus mitnehme.
0: Ich schätze mal, dass du, auch wenn du jetzt sagst, dass du, äh, dass diese Leseausbildung in der Grundschule abgeschlossen war und du es danach, ist danach also im Prinzip eigentlich in der Schule so nicht mehr Thema ist, dass du trotzdem irgendwie deine Wege gefunden hast, äh, dir so Lesestrategien oder sowas zuzulegen oder. Würdest du das so nicht sagen? Ist das eher so beiläufig, zufällig gekommen?
1: Ja, ich, äh, ich tatsächlich für meinen Teil schon. Aber ähm, ich weiß halt, dass das nicht für jeden der Fall ist. Also wir haben, sagen wir mal, die aller, Allermeisten von uns haben in der Schule eben lesen gelernt. Aber eben so eine wirklich tiefe Auseinandersetzung mit dem Text, also dieses, was Keynes gesagt hat, den Inhalt darauf ausnehmen. Ähm, ich glaube, das wird nicht so, ich sage mal, standardisiert oder flächendeckend ausgebildet. Ähm, da wird dann irgendwie nicht mehr so, dass das Augenmerk draufgelegt war, so zumindest in Rückschau über diese Behauptung, die ich in diesem besagten Artikel gelesen habe. So meine Einschätzung der Sache zumindest.
0: Okay. Ja, also mich hat das auch total angesprochen, diese, diese Frage, äh, kann ich denn so schnell lesen, wie ich atme? Damit habe ich mich auch in mir selber auseinandergesetzt. Allerdings zielten meine Gedanken so ein bisschen noch in eine andere Richtung ab. Also ich denke, ich kann relativ schnell lesen äh, und bin auch im Überfliegen ganz gut, auch wenn ich äh, das nachvollziehen kann, was du sagst, Christopher, dass dann manchmal äh, etwas in der Tiefe verloren geht, aber es ist natürlich im Alltag, äh, je nachdem in welchem beruflichen Kontext man sich so aufhält, äh, ist es natürlich auch notwendig, schnell Sachen zu erfassen, das ist natürlich das eine. Aber ich, ich, ich tue es eigentlich auch nicht gerne, etwas äh, so schnell zu überfliegen. Manchmal merke ich, dass ich, das, äh, dass ich das fast automatisch tue und muss mich selber bremsen. Vor allem, wenn ich auch anfange, das bei, eben bei echten Romanen zu machen. Bei Sachbüchern ist es vielleicht noch was anders, aber auch nicht immer. Denn ich muss mich dann, muss mir dann bewusst machen dass ich gerne langsamer lesen möchte. Und zwar aus einem bestimmten Grund. Ich möchte nicht in, in einer kürzesten Zeit ein Buch, eine Geschichte durchlebt haben, weil ich sie dann eigentlich nicht wirklich durchlebt habe, sondern weil es dann nur so ein, so ein kurzer ähm, Moment war meines Lebens, in dem ich mich mit einer Geschichte befasst habe. Und Geschichten oder Welten, die mich ansprechen in denen möchte ich mich aber gerne länger aufhalten, auch wenn ich natürlich zwischendurch immer in meinen Alltag zurück möchte oder muss, besser gesagt. Aber äh, also ich finde das immer schön, so ein Buch über eine längere Zeit zu erleben und nicht zu viel auf einmal zu, ähm, zu erfassen, weil man sich dann immer wieder Gedanken darüber machen kann und sich in der Zeit, wo man ein Buch liest, meinetwegen über einen Monat, immer wieder äh, in dieser Welt wiederfindet. Gar nicht unbedingt dann, wenn man es liest, sondern auch zwischendrin. Äh, so wie man vielleicht äh, einen Mehrteiler oder eine TV-Serie oder äh, was auch immer, eine Streaming-Serie erlebt, die dann, die man ja auch so in, in Zyklen oder in bestimmten Abständen sich immer wieder neu zu Gemüte führt äh, und dann immer drin bleibt und zwischendurch vielleicht auch drüber spricht und Ähnliches, dass behakt mir eigentlich viel mehr. Weiß nicht, ob du das auch nachvollziehen kannst, aber... Das
1: ich muss ja sogar ein ganz konkretes Beispiel denken. Ich hatte, ja. wann war das, 2017 oder so, da habe ich über das ganze Jahr 2017 nach und nach ähm, die, der Dunkle Turmbücher von Stephen King gelesen. Das ist ja auch eine, eine sehr, sehr lange Reihe, aber das war auch was, also da sage ich immer noch, das Jahr 2017 hat mich über diese Buchreihe begleitet, weil das genauso war, wie du gesagt hast. Also zwischendurch hat man dann, also zwischen den Büchern da habe ich dann vielleicht kurz pausiert, aber ich war die ganze Zeit irgendwie in diesem Universum von Stephen King da unterwegs und das ist wahnsinnig dicht geschrieben und ähm, tolle Charaktere. Das, äh, und da würde ich auch wirklich sagen, da habe ich aufmerksam gelesen, viel mit rausgenommen. Das ist eine, eine ähm, echt klasse Romanreihe. Und äh, ja, genau wie du gesagt hast, dass man wirklich das dann erleben, genießen und auch wirklich tief drin eintauchen möchte. Das kenne ich sehr gut
0: das ist, glaube ich, so ganz ähnlich wie ich äh, die Game of Thrones Bücher. Also nicht die Game of Thrones, sondern tatsächlich das Lied von Eis und Feuer, äh, weil ich einer derjenigen bin, der tatsächlich die Serie nicht gesehen hat, <lacht> sondern nur die Bücher gelesen bzw. gehört hat und damit an der Stelle stehen geblieben bin, äh, wo sie eben jetzt gerade stehen. Äh, aber das hat ewig gedauert und ich befand mich halt immer wieder in dieser Welt. Oder äh, damals, als die Herr der Ringe-Filme rauskamen, das ist ja damals auch marketingtechnisch sehr geschickt gelöst worden, dass das eben in Jahresabständen kam und man sich damit immer wieder auf was freuen konnte, vielleicht den alten Film nochmal geguckt hat oder den, den ersten oder den, den zweiten Teil. Und damit äh, sich natürlich eine ganze Zeit immer wieder in dieser Welt bewegt hat, bis es dann zum Abschluss gekommen ist sozusagen. Womit wir ähm, gleich bei der nächsten Frage wären, welche Art von Literatur liest du denn nun eigentlich besonders gerne? Warum fühlst du dich gerade in einer bestimmten Art Literatur zu Hause? Du hast ja gerade schon so Andeutungen gemacht, indem du vom dunklen Turm gesprochen hast.
1: Ja, ist äh, im Prinzip auch ein Vorzeigebeispiel oder auch jetzt äh, das Lied von Eis und Feuer, Herr der Ringe, Herr der Ringe habe ich neulich erst wieder gelesen. Fantasy, Science Fiction oder Fantastik, wie man äh, auch sagt, das ist ein Genre, das ich wahnsinnig gerne gelesen habe. Ich hatte früher ähm, irre viel Fantasy-Bücher äh, in meinem Regal stehen. Und ähm, das ist bis heute auch, würde ich nach wie vor sagen, das, das Genre, in dem ich am meisten unterwegs bin. So, ich sag mal, gesellschaftswissenschaftliche Sachbücher auch immer wieder gerne. Aber ich hatte ja vorhin schon gesagt, Lesen ist vor allem für mich Unterhaltung. Und ähm, da sind es tatsächlich die, die Fantasy-Romane, Science-Fiction-Romane die mich am meisten fesseln, zu denen ich immer wieder zurückkehre. Auch wirklich ähm, öfters lese, teilweise nach Jahren noch mal in die Hand nehme, weil ich einfach weiß, ich hatte so viel Freude mit diesem Buch damals, als ich es das erste Mal gelesen habe. Das will ich noch mal haben.
0: Ja, bei mir, also ich kann daran anknüpfen, indem ich sage, Fantasy ist auch äh, mein Ding. Ähm, und ich würde da aber auch den historischen Roman mit anfügen, also sozusagen äh, Fiktion, aber einmal, äh, indem man Autoren liest, die ja, sowohl die Geschichte als auch die Welt erfunden haben. Das wäre dann die Fantasy. Beim historischen Roman ist die, äh, ist die Welt und das Zeitgeschehen im Prinzip vorgegeben und dann äh, befindet sich darin aber eine fiktive Geschichte. Beides fasziniert mich sehr. Ähm, so wie du es vorhin schon gesagt hast, Geschichten... ...sind etwas Faszinierendes... ...sie machen mein Leben auch reicher... ...und ich bin immer wieder fasziniert... ...wie kreativ Schriftsteller sein können... ...die dann eine solche Geschichte... ...entweder in ein bekanntes Geschehen hineinsetzen... ...oder sich dazu sogar... ...eine eigene Welt überlegt haben... ...und wenn das alles so in sich stimmig ist... ...und ich da gut abtauchen kann... ...dann, dann bin ich froh. <lacht> Darüber hinaus aber auch so die sogenannte Gegenwartsliteratur. Ich habe mir das mal angeguckt, den Begriff, wie man den eigentlich definiert. Ich hatte ihn so im Kopf, aber ähm, war mir gar nicht sicher, äh, wie weit die eigentlich offiziell reicht. Aber für mich selber, also offiziell ist es wohl, dass man so sagt, so ab, ab 1945 kann man von Gegenwartsliteratur sprechen. Da gibt es Autoren, so wie zum Beispiel Joachim Meyerhoff, der... Äh, im Prinzip auch eine Biografie geschrieben hat und die in wunderbaren, humorvollen, aber auch sehr ernsten gleichzeitig äh, Texten abgehandelt hat. Äh, darüber werden wir bestimmt auch noch mal ins Gespräch kommen. Da möchte ich unheimlich gerne mal einen von diesen Bänden äh, mit dir besprechen. Aber natürlich auch Geschichten, die älter sind, die so vielleicht bis Anfang des 20. Jahrhunderts gehen. Da bin ich eigentlich recht nah bei Keynes. Der sagte also so, Biografien oder Geschichten aus der Zeit, in der man gelebt hat oder wo Menschen gelebt hat, die man noch kennt, also die eigenen Eltern oder Großeltern, die einem ja selber ihre Lebensgeschichten erzählt haben, hoffentlich oder einen da ein Stück weit mitgenommen haben, da habe ich einen Bezug dazu und dann lese ich da sehr gerne Geschichten darüber, um das vielleicht auch so ein bisschen abzugleichen, ja, wenn ich da auch einen Bezug zu Land und Familie habe, also da lese ich dann natürlich schon lieber auch so Sachen, die in Europa stattfinden, auch wenn ich natürlich interessiert bin an, an dem Weltgeschehen in anderen Kontinenten, aber wenn ich da den Bezug finde und sich eben diese Erinnerungen oder das, was man kennt, äh, verweben mit dem, was andere erlebt haben, dann finde ich das auch immer sehr spannend. Und dann gibt es so darüber hinaus so Geschichten, die eher so in die, in die Zukunft weisen, so Utopien, Dystopien, also weniger jetzt Science Fiction, sondern eher so Sachen, die halt wirklich, also Schriftsteller, die tatsächlich so drüber nachdenken, wie könnte unsere aktuelle Welt in der Zukunft aussehen. Da gibt es natürlich aktuell auch so eher so, so, so pessimistische Trends, sage ich mal. Äh, aber beispielsweise, also so, also, also beispielsweise, äh, so diese Orwell-Romane, das ist natürlich nicht, nichts Aktuelles, das gab es ja schon, ähm, die sind ja in den 30er, 40ern, glaube ich, entstanden, 1984, Animal Farm und ähnliches. Aktuell, Mark-Uwe Kling mit Quality Land, äh, ein sehr, sehr spannendes Buch darüber, wie vielleicht die, die Digitalkonzerne äh, irgendwann alles steuern und kontrollieren und das von jemandem, der eigentlich ein Kabarettist ist natürlich sehr kritisch ist und der auch seine, seinen Humor verpackt, aber eigentlich von Grund auf ein sehr ernstes Buch geschrieben hat. Ja, wird vielleicht auch mal Thema sein. Mal gucken. Ja, und was Sachbücher angeht, Christopher, da erzählen wir uns, glaube ich, nichts Neues. Da sind wir da in, im ähnlichen Bereich unterwegs ähm, mit gesellschaftswissenschaftlichen äh, Büchern, auch populären Büchern, die sich eben darüber äh, oder damit auseinandersetzen, wie unsere Welt gerade ist und wie sie sein könnte, welche Probleme es gibt und wie man die lösen kann. Damit werden wir uns hier bestimmt auch weiter auseinandersetzen. Ja,
1: ich schaue hier auch gerade in mein äh, Regal und da steht noch von Horst Stohwasser Anarchie. Das ist eigentlich auch ein äh, richtig krasses Buch. Das, das können wir ja auch mal besprechen, wenn wir dazu kommen.
0: <lacht> okay.
1: Das habe ich vor, vor fünf Jahren oder so gelesen. Das war, das war eindrucksvoll. Müssen wir, müssen wir eigentlich auch mal machen.
0: Klingt auf jeden Fall sehr spannend. Also wenn du Anarchie sagst, äh, ich habe zumindest einen Schriftsteller im Kopf, nämlich David Graeber, der vor kurzem gestorben ist. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst, der das Buch geschrieben hat, ähm, Schulden, die ersten 5000 Jahre. Ja, kenne ich.
1: Stimmt, der, ist, der hatte ich äh, den Nachruf gelesen.
0: Ja, ähm, ein Buch, was ich mit großer Begeisterung angefangen habe zu lesen und aus irgendwelchen Gründen nicht zu Ende gelesen habe, aber für diesen Podcast wäre es eigentlich an der Zeit, das, das mal umzusetzen und auch darüber dann zu quatschen. Ja, ich springe mal weiter zum nächsten Thema, was Keynes auch angesprochen hat, nämlich die Frage, können denn nach deiner Erfahrung, lieber Christopher, wissenschaftliche Erkenntnisse auch für die breite Bevölkerung so kommuniziert werden, dass sie nicht zu oberflächlich und verwässert werden?
1: Das fand ich tatsächlich an einer Vorstellung einen der interessantesten Punkte, Also das was, das, was Keynes darüber gedacht hat. Und irgendwie, zumindest ist es ja jetzt gerade, also äh, Oktober 2020, äh, auch ein hochaktuelles Thema. Also kann man ähm, Expertenwissen so aufbereiten, dass ähm, es bei allen irgendwie äh, für alle verständlich ist und äh, alle Leute auch in, der, in die Lage versetzt, ich sag mal, der, der Entwicklung der Wissenschaft zu folgen und darüber ins Gespräch zu kommen. Und da glaube ich ganz fest dran. Also da sehe ich dies tatsächlich anders als Keynes, weil ich der Meinung bin, dass man, wenn man etwas wirklich verstanden hat, also sich auch wirklich als Experte auf dem Gebiet bezeichnet, dann auch in der Lage sein sollte und meiner Meinung nach auch ist, das so zu erklären, dass einem da jeder folgen kann. Also wenn man halt wirklich was verstanden hat, dann kann man es auch, ich sag mal, runterbrechen. Ohne den Inhalt zu verfälschen. Kann man etwas begreifbar machen, ohne es ähm, ja, zu verdummen oder wesentliche Punkte zu verschweigen. Und das ist auch die ganz, ganz hohe Kunst an Wissenschaft, die Leute damit zu nehmen. Nicht irgendwie in einem Elfenbeinturm zu sitzen und da seinen ähm, eigenen Gedanken nachzuhängen, die aber kein Mensch außer einem selbst noch äh, verständlich sind, sondern eben Wissenschaftler das zu machen, was äh, in der Gesellschaft passiert. Das ist meine persönliche Einschätzung und ähm, auch mein Verständnis davon, dass das äh, zu Wissenschaft dazugehört, Wissenschaft verstehen, verständlich zu machen.
0: Und siehst du da auch bestimmte Hindernisse vielleicht, dass das passiert? Also, du sagst, dass das auf jeden Fall möglich ist. Und ich würde dir auch zustimmen. Ich denke, dass sich da auch zu Wissenschaftskommunikation seit Keynes äh, weiterentwickelt hat. Aber gibt es gleichzeitig vielleicht auch Schwierigkeiten, Hindernisse?
1: Ja, ist ja, man ist ja, gerade wenn es so in den Bereich äh, Interviews äh, geht, beziehungsweise halt Wissenschaftsjournalismus, was hat jemand gesagt, wie hat jemand etwas gesagt oder etwas aufbereitet, dass man vielleicht so in der, in der Furcht darüber, falsch zitiert zu werden oder als jemand dazu, dargestellt zu werden, der Dinge unnötig oder übermäßig vereinfacht, dann vielleicht doch eher die ausführliche Darstellung wählt und dann eben Gefahr läuft, sich so ähm, zu verlaufen bzw. so äh, ins Detail zu gehen, um ja nichts Entscheidendes zu verheimlichen bzw. wegzulassen, dass man dann eben wieder in das andere Extrem rüberpendelt und dann ähm, zwar eine sehr exakte und umfassende Darstellung gebracht hat, aber die dann eben für den Laien einfach undurchdringlich geworden ist. Also das braucht meiner Meinung nach ganz viel Training. Und auf der anderen Seite, wenn man eben, sich es anschaut, wie über Wissenschaft berichtet, wie Wissenschaft aufbereitet wird, muss man dann eben schauen, dass auch die Leute, die über Wissenschaft schreiben, also eben wie gesagt, Wissenschaftsjournalisten oder ähm, auch andere Medien, dann diesen Grad treffen, dass sie halt nichts zu stark runterbrechen, weil sie sich denken, na, das versteht keiner und dann äh, schaut sich keiner den Beitrag an. Aber auch eben nicht so sehr einzutauchen, dass jemand, der nicht vom Fach ist, nach den ersten zwei Zeilen eines Artikels merkt, boah, keine Ahnung, worum es hier geht. Ich gucke mir lieber was anderes an. Ähm, das ist eine Gratwanderung, aber eine, wie ich finde, extrem wichtige.
0: Hm. Ja, ich frage mich halt, also äh, es ist natürlich richtig, ein, äh, ein guter Wissenschaftler oder jemand, der mit seinen Erkenntnissen an die Öffentlichkeit gehen möchte, ähm, der sollte seine... Erkenntnisse natürlich gut auf den Punkt bringen können. Aber ich glaube gleichzeitig auch, dass es oftmals eine ganze Menge Zeit braucht, ähm, sowas auch, auch so darzustellen, dass es, dass es irgendwie in sich stimmig, dass es rund ist. Äh, natürlich muss man jetzt nicht jedes einzelne Modell seiner Erkenntnisse da, da erklären. Aber ich, äh, ich sehe halt das Problem, gerade wenn man den Journalismus sieht, oder die allgemein, die Informationskultur, dass, dass äh, vielfach einfach nur so Häppchen, mit Häppchen gearbeitet wird, mit Schlagzeilen äh, oder und, und der, der Wissenschaftler dann auch gucken muss, wie er da in kurzer Zeit das, das darstellen muss. Und eigentlich bräuchte er mehr Zeit. Also irgendwelche äh, Talkshows oder so sind ja natürlich ungeeignet, weil da ja immer jemand dazwischen quatscht. Aber es gibt natürlich so Formate, manche YouTube-Formate, Podcasts, die es so gibt, äh, MyLab ist ja jetzt zurzeit zum Beispiel auch sehr, sehr bekannt. Ne? Oder der Soziopod, von dem ich gerne äh, auch Anleihen nehme und den ich sehr, sehr gerne höre, die einfach in der Lage sind, da einfach so ein Thema mal ausführlich aufzubereiten, ohne dass es langweilig wird, offensichtlich, weil viele Leute da zuschalten, obwohl das anderthalb Stunden dauert. Ähm, das finde ich halt total spannend, dass das, äh, dass das möglich ist und das sollte man auch dem Wissenschaftler äh, zugestehen. Ein weiteres Hindernis, was ich noch sehe, so bei der Wissenschaftskommunikation ist natürlich, dass es leider immer wieder, sag mal so kapitalismusbedingt äh, passiert, dass das so Forschung halt auch vereinnahmt wird durch die Industrie, sage ich mal, und dadurch vielleicht grundlegende Erkenntnisse dann nicht so dargestellt werden, wie sie eigentlich neutral sein sollten. Ähm, das ist aber ja jetzt nicht nur ein Problem gegenüber dem, dem Dialog zwischen Wissenschaftler und gemeinem Bürger, sondern auch ganz generell, wie dann da Forschung betrieben wird und was mit den Erkenntnissen dann gemacht wird. Aber ansonsten kann ich dir insofern zustimmen, dass ich auch glaube, dass heutzutage auch schon allein über die unterschiedlichen Kanäle, die wir haben, wissenschaftliche Erkenntnisse viel leichter auch an den, an den Mann gebracht werden können. Was unsere aktuelle Situation natürlich mit der Corona-Krise angeht, da würde ich mir auch noch viel mehr Aufklärung Aufklär gerne wünschen. Und ich denke, dass das auch möglich ist. Aber ich denke eben auch an die vergangenen Themen, die natürlich auch immer noch aktuell sind, aber die eben zuletzt so, so im Vordergrund standen, Klimawandel, Armut, Reichtum und Globalisierung, also die große Verteilungsproblematik. Ich denke, das sind Bereiche, wo auch wissenschaftliche Erkenntnisse, zumindest so in unserer westlichen Welt, sehr stark auch in die Bevölkerung eingedrungen sind. Das würde ich schon so, so einschätzen. Natürlich wird da trotz, ist das trotzdem sehr kontrovers, aber das ist ja an sich auch erstmal kein Problem, wenn da auch in der Bevölkerung diskutiert wird. Aber es wird eben darüber diskutiert, welche äh, Auswirkungen hat denn der Klimawandel jetzt tatsächlich? Und sollte, sollte ich mein Verhalten da jetzt anpassen? Äh, und dann wird natürlich auch immer hinterfragt, was hat die Wissenschaft jetzt tatsächlich darüber herausgefunden? Was ist valide? Ja Oder wie hängen eben die Ungleichheits- äh, oder wie hängt denn eben jetzt Armut in den Entwicklungsländern mit dem Reichtum in, in Europa und in Nordamerika zusammen? Äh, was, was ist Fluch und was ist Segen der Globalisierung und sowas? Äh, ich denke, auch da wird, und das auch nicht zuletzt durch, die, durch, durch das Internet, äh, auch wenn das von vielen äh, gleichzeitig wegen der Konkurrenz gegenüber den öffentlich-rechtlichen Sendern und auch den anderen Fernsehsendern äh, ein bisschen, ein bisschen kritisch und skeptisch gesehen wird. Aber ich denke, dass da auch viel, viel Gewinn dabei ist. Ja, man muss natürlich so als jemand, der das konsumiert, auch gut einschätzen können, was ist jetzt seriös und was nicht. Aber äh, ja, dadurch, dass also jeder, wenn er will, konsumieren kann, was er will, haben sich eben auch oder hat sich eben auch die Wissenschaft darauf eingestellt, das einem breiteren Publikum zur Verfügung zu stellen. Das denke ich schon.
1: Ich finde, da sind ganz viele, also ich möchte einige von den Sachen, die du gerade gesagt hast, nochmal aufgreifen, weil es einfach ja. bei mir wieder viele Gedanken losgetreten hat. Also, ja, das glaube ich. Ähm, zum Beispiel das, das mit dem Format, also als du jetzt von dem, dem Soziopod gesprochen hast oder eben speziell dedizierten YouTube-Kanälen für Wissenschaft, das sind ja im Prinzip genau dann die Medien, wo dann eben der Platz für sowas da ist. Also wo man sich wirklich mal anderthalb Stunden hinsetzen kann, um sowas zu erklären und nicht von einem Talkmaster abgeschnitten wird oder weil es in den Artikeln muss Lesezeit zwei Minuten sein und ein schicker Clickbait oben drüber, dass die Leute das auch tatsächlich lesen. Und da ist, um an den letzten Punkt anzuschließen, das Internet wahrscheinlich tatsächlich mal segen. Also nicht, dass es nur Fluch wäre oder nur Segen, aber in dem ist es meiner Meinung nach auf jeden Fall einer, dass eben solche Formate dann wachsen können, dass sich dann Nischen finden und eben dann auch Leute finden können, die sowas dann gerne konsumieren. Und ich finde, was die, die Wissenschaftserklärung bzw. das Tragen von Wissenschaft in die Bevölkerung hinein, der ist der, der Klimawandel, was du angeschnitten hast, vielleicht tatsächlich das beste Beispiel, weil auf einmal ganz viel über solche wissenschaftlichen Erkenntnisse wieder diskutiert worden ist, auch hoch kontrovers, dass man sich eben gefragt hat, okay, das sind jetzt die Zahlen, was bedeutet das für uns als Gesellschaft oder für kommende Generationen, müssen wir handeln, können wir überhaupt noch handeln und wenn ja, wie, wie viel ist zu viel, wie viel ist genug, dass das eben ähm, teilweise natürlich auch wieder sehr emotional geführt worden ist, aber eben, wie ich finde, auch ähm, in vielen Kreisen auf einer sehr breiten wissenschaftlichen Basis, finde ich einen, einen guten Beleg dafür, dass Wissenschaftskommunikation möglich und äh, auch extrem wichtig ist, dass der Wissenschaftsbetrieb natürlich immer in diesem Spannungsfeld zwischen reinem Wissensgewinn ist und der Frage, für wen macht man das und wer unterstützt Schrägstrich bezahlt meine Forschung vielleicht. Steht außer Frage und ist bei allen ähm, wissenschaftlichen Bereichen, die eben, ich sage mal, nicht komplett vom Forscher alleine getragen werden, ein relevanter Punkt und hat sich natürlich auch beim beim Klimawandel und bei, der, bei jeden anderen Forschungsprojekten ähm, macht sich das immer wieder bemerkbar und ist zu beachten.
0: Ja, vielen Dank. Ich denke, das sind jetzt auch Themen, die wir jetzt gerade angeschnitten haben, bei denen es sich lohnt, auch noch mal genauer hinzugucken, dann vielleicht auch mal mehr ins Detail zu schauen, wenn man sich dann auch vielleicht in einem bestimmten Fachgebiet bewegt. Wir haben ja heute so ein bisschen so eine Generalfolge, aber äh, die reißt doch schon so manche Sachen an, die uns interessieren und wo wir vielleicht ein bisschen angefixt sind, auch weiterzudenken. Also da bin ich auf jeden Fall schon sehr gespannt drauf.
1: Ja, vor allem wir haben jetzt die, also jetzt gefühlt zu den letzten zehn Minuten, gar nicht mehr so über das Buch, also über Keynes gesprochen, über das, was er gesagt <lacht> hat und was das mit uns, äh, was das in uns für Gedanken angestoßen hat. Und genau dafür haben wir uns ja äh, für diesen Podcast getroffen. Also ich glaube, das hat jetzt äh, schon sehr, sehr gut funktioniert und ich habe äh, helle Freude dran.
0: Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Also, dann äh, komme ich jetzt aber trotzdem nochmal zurück auf das Buch. Und zwar äh, bin ich gestoßen auf eine, einen Essay in der Zeit vom 18.10., also letzte Woche, mit dem Titel Lesen und Lesen lassen. In diesem äh, Artikel geht es so ein bisschen um diesen, diesen ja jetzt schon lang anhaltenden Konkurrenzkampf zwischen dem klassischen Buch, dem analogen Buch und dem digitalen Buch, also das analoge und das digitale Lesen. Anlass dafür, dass der Essayist sich hier zu Wort gemeldet hat, war einerseits äh, eine Offensive der äh, stationären Buchhändler, äh, die eben darauf hingewiesen haben, äh, dass, äh, dass das klassische Buch doch immer noch besser sei, weil man es in die Hand nehmen könne und es ein ganz anderes Gefühl sei sich damit auseinanderzusetzen. Auf der anderen Seite natürlich gibt es die vielfältigen praktischen Vorzüge beim Lesen eines E-Books oder ähnlichem und äh, jetzt ist halt äh, die Frage, was ist denn eigentlich nun das bessere Lesen? Das E-Book, also ist das analoge oder das digitale Lesen eigentlich das bessere? Sage ich jetzt mal ganz provokant. Wie siehst du denn das? Bist du ein echter Bücherleser? Bist du ein E-Book-Leser? Auf welche Weise konsumierst du deine Bücher und was, äh, was ist so deine Überzeugung in der Hinsicht?
1: Das ist meine felsenfeste Überzeugung, dass dieser Konflikt zwischen Papier und e booken künstlich hergestellter ist. Ähm, also da <lacht> das konnte ich noch nie so richtig nachvollziehen, wenn ich ehrlich bin. Äh, ich habe mich am Anfang tatsächlich mit dem E-Book schwer getan, wenn wir gedacht haben, bringt bring mir das Mehrwert. Als ich dann gesehen habe, dass es tatsächlich einen Mehrwert bringt, sich 100 Bücher auf der Festplatte zu laden und dann ein einzelnes Gerät mit in den Urlaub zu nehmen, war ich dann schon ziemlich überzeugt. Ich lese wahnsinnig gerne auf Papier. Ich lese aber eben auch auf meinem E-Book-Reader, mit dem ich genauso zufrieden bin. Und es ist auch schon ein netter Umstand, nicht die Nachttischlampe anmachen zu müssen. Das heißt, so den, diese, dieser Konflikt, der auch in diesem Artikel, den da so ein bisschen angerissen worden ist, der war ja ähm, dann von, von dem Autor des Artikels dann auch sehr, ich sag mal, sehr gemäßigt betrachtet worden. Dass es vielleicht gar nicht so darum geht, ob wir jetzt lieber auf Papier oder lieber auf dem Bildschirm lesen, sondern dass es doch vor allem wichtig ist, dass wir lesen. Und das ist halt un, also ununterbrochen anhalten, dass wir immer noch lesen. Jetzt vielleicht ähm, diese Entwicklung einfach schon an den Punkt angekommen ist, wo man sich gar nicht mehr fragen äh, sollte, ist das eine besser als das andere, sondern halt vielleicht eher, wie können sich beide Formen gegenseitig bereichern oder was kann das eine ähm, vom anderen lernen? Also als ich den Artikel gelesen hatte, musste ich zum Beispiel an ähm, Herrendorf hier, Arbeit und Struktur denken. Der hat ja im Prinzip die letzten Jahre seines Lebens als Blog geschrieben, also als eine, eine digitale Publikationsform, das dann aber post, äh, dann auch tatsächlich in Papierform veröffentlicht worden ist, also wo die Grenzen dann wirklich verschwommen sind. Ähm, musste ich direkt dran denken, als ich den Artikel gelesen habe. Und ich glaube, so ist es bei ganz vielen Sachen, dass dieser, dieser Zwist, der zwischen den beiden Medien da dargestellt wird, meiner Meinung nach gar kein richtiger ist und es am Ende beim Einzelnen bleibt, was er lieber hat. Und äh, ich bin da äh, mit meiner Hybridlösung sehr zufrieden. Ich äh, mag meine gedruckten Sachen alle sehr gerne, aber wenn ich irgendwo hinfahre, E-Book in die Tasche und los geht's.
0: Das ist ganz pragmatisch, ja, und das ist vielleicht auch, äh, da geht es ein Stück weit auch um, um so eine Versöhnung, äh, das habe ich auch so rausgelesen aus dem Artikel, ja, also ein wichtiger Gedanke war für mich eben, dass, dass der Fortschritt in der Lesekultur auch überhaupt nichts Neues ist, also <lacht> vor allem, dass irgendwie im 18., 19. Jahrhundert man den, den Kindern und Jugendlichen noch verboten hat, Bücher zu lesen, weil sie sich da irgendwie den Kopf verdrehen lassen würden und äh, ja, es sie auf, auf, auf dumme Gedanken bringt. Ja, so wie man äh, dann in, in, in unserer Zeit, äh, ich weiß nicht, ob das jetzt heute noch so ist, aber jedenfalls äh, als ich Jugendlicher war, man eben die, die Kinder vom Bildschirm wegbringen wollte. Und ja, von daher, je nachdem, in, welchem, in welcher Zeit man sich befindet, auf, welchen, auf welcher Stufe des, des Fortschritts man sich vielleicht befindet, wiederholen sich dann auch solche Diskussionen immer wieder. Total. Ja, und ich, ich, ich denke, also es stand in dem Artikel ja drin, Digitalisierung kann das Interesse am Lesen und an der Literatur eben auch, auch fördern, egal über welches Medium das geschieht. Also das, das eben über die... Was auch immer über einen YouTube-Kanal oder äh, über andere digitale Medien eigentlich manche Menschen erst an das Lesen herangeführt werden, die sonst vielleicht gar nicht sich damit auseinandersetzen würden. Außer da, wo es halt verpflichtend ist, dann irgendwie in der Schule oder so. Ähm, also auf dieses, das wirklich intensive Lesen über das, was man im, im Alltag halt sowieso machen muss, hinaus. Und das ist auch vielleicht ein, ein guter Gedanke dazu. Das ist ja immer noch was anderes als das, was man persönlich davon hält. Also ich bin, glaube ich, immer noch eher so ein bisschen so ein traditioneller Leser. Also ich liebe Bücher und äh, Bücherregale und ich liebe es auch in Büchern zu blättern. So ein bisschen, wie du es auch gerade beschrieben hast. Und ich bin auch äh, ein Verfechter des Ausspruchs, dass das Buch niemals verschwinden darf. Und ich glaube, das hängt damit so ein bisschen zusammen, dass irgendwie das auch so, es ja, hat so ein bisschen so einen Zauber. Ne? Das ist so ein Buch, das birgt Geheimnisse, wenn man es aufschlägt und blättert. Und das kann ein E-Book-Reader äh, so, so, welche Vorzüge auch immer er hat, auch mit dieser Blätterfunktion und so, das nicht so richtig ähm, ersetzen. Ja, Also man kann, wenn man wirklich was sucht, in einem Buch, dann dauert das eine Weile und dann hat man es irgendwann gefunden. Beim E-Book kannst, halt, kannst du halt irgendwie ein Suchwort eingeben und dann hast du es. Ist also die, auch dieser dieses, diese Form des Suchens ein Stück weit, ähm, ja, verändert sich ein Stück weit dadurch. Ich bin also, wie du heraushörst, nicht so der E-Book-Leser, weil ich halt aber auch ansonsten viel an Bildschirmen lese, wenn ich mich irgendwie informiere, oder wenn ich das eben beruflich machen muss und dann les, setze ich mich lieber hin mit einem Buch, mit einem richtigen. Aber was ich eben auch gerne mache, sind äh, Hörbücher hören. Also da bin ich der totale Fan davon. Und das ist ja dann nochmal ein ganz anderes Medium. Also ich liebe es, wenn ich irgendwo unterwegs bin, mir diese Wege und die Reisen dadurch zu versüßen, dass ich irgendeinem, äh, irgendeiner angenehmen Stimme zuhöre, wie sie ein, ein Hörbuch vorliest oder eben auch ein Podcast. Und so kann ich dann diese Zeit auch viel intensiver und mit mehr Freude verbringen. Das, äh, das hebt also wirklich meine Lebensqualität, das kann ich definitiv sagen.
1: Ich glaube, ich habe seit meiner TKKG-Zeit keine Hörbücher mehr gehört. <lacht>
0: Siehst du, das ist unterschiedlich. Ja, ich habe vielleicht anderthalb E-Books anderthalb e bisher gelesen. <lacht>
1: ich will noch mal diesen, diesen Punkt mit der Magie der Bücher äh, kurz aufgreifen. Also, dass es was Schönes ist, in dem Buch zu blättern und ein Buch einen eigenen, eine eigene Haptik hat oder zum Beispiel auch ganz oft einen eigenen Geruch. Also, ich habe von meiner Großmutter habe ich äh, anderthalb Meter Regalwand Karl-May-Bücher geerbt und die, die riechen einfach ganz besonders. Und natürlich ist das schön. Und natürlich ist es dann was Besonderes, diese Bücher in die Hand zu nehmen, gerade wenn die, ich sag mal, noch eine Prägung mitbringen, wenn da eine Erinnerung dran hängt. Aber man sollte da jetzt auch nicht so ein so Kult draus machen. Also, dass nur das, nur das Gedruckte das Wahre ist. Und ähm, das gibt es ja auch so viel Überlegungen von wegen, dass richtiges Bücherlesen an sich schon was Therapeutisches hat. Dass es quasi gar nicht mehr darum geht, was man da liest, sondern Hauptsache, man nimmt mal ein Buch in die Hand. Und ähm, was das angeht, da bin ich halt, ja, wie du gesagt hast, pragmatisch. Also wem es hilft, sehr gerne. Wer das wirklich was Schönes empfindet, möchte ich äh, das nicht in Abrede stellen, möchte ich ihm nicht verleiden. Und ich kann es ja, wie gesagt, auch äh, gut nachvollziehen. Aber da so ein, so ein Purismus, so ein Dogma draus machen, dass alles andere nicht, nicht das Wahre, nicht das Richtige lesen sei, ähm, nee, da, da sträube ich mich gegen. Da äh, möchte ich dann doch so, wie gesagt, die, die, Koex die friedliche Koexistenz hier propagieren.
0: Ja, alles andere wäre auch, glaube ich, Quatsch. Und das Entscheidende ist das Lesen an sich und dass sich die Menschen überhaupt weiterhin mit Literatur beschäftigen und sich bilden. Und ja, das ist auch, glaube ich, etwas, was eine Gesellschaft äh, entwickelt und, und zusammenführt und auch einen gewissen Bildungsstand erhält, der wichtig ist für ein gutes Zusammenleben
1: habe ich zum Beispiel überhaupt gar keinen Zweifel daran, dass das ähm, passieren wird. Also ich kann mir nicht vorstellen und ich äh, hoffe tatsächlich, dass ich damit recht behalten werde. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir irgendwann aufhören zu lesen.
0: Ja, da möchte ich jetzt mal ein kleines Abschlussplädoyer halten, aber nicht mein eigenes, sondern das äh, von John Maynard Keynes höchst persönlich. Also so wie er seine, seinen Rundfunkvortrag abschließt. Das würde ich gerne mal hier mit einfügen, weil das einfach sehr schön ist. Mir hat das jedenfalls sehr gefallen. Ich weiß gar nicht, wie es dir ging, aber da frage ich, das, frage ich gleich noch mal was dazu. Ein Leser sollte sich eine möglichst weitgehende Vertrautheit mit Büchern als solchen erwerben. Er sollte ihnen mit all seinen Sinnen begegnen, sollte wissen, wie sie riechen und wie sie sich anfühlen. Er sollte lernen, sie in die Hand zu nehmen, mit ihren Seiten zu rascheln und sich binnen Sekunden einen intuitiven ersten Eindruck davon zu verschaffen, was sie enthalten. Im Laufe der Zeit sollte er Tausende in der Hand gehalten haben, mindestens zehnmal so viele, wie er tatsächlich liest. Er sollte Bücher in einer Weise betrachten wie ein Schäfer die Schafe und er sollte sie mit dem gleichen raschen prüfenden Blick beurteilen wie ein Viehhändler das Vieh. Er sollte mit mehr Büchern leben, als er liest, umgeben von einem Zwielicht ungelesener Seiten, deren Inhalt und Eigenart ihm vertraut sind. Das ist der Zweck von Bibliotheken, eigenen und Fremden, Privaten und Öffentlichen. Und es ist auch der Zweck von guten Buchhandlungen und Antiquariaten, von denen es noch immer einige gibt, und ich wünschte, es wären mehr. Eine Buchhandlung ist nicht wie ein Fahrkartenschalter, an den man mit ganz genauen Vorstellungen tritt. Man sollte sie aufs Geratewohl betreten, fast wie im Traum, und dem, was es dort gibt, Gelegenheit geben, ungehindert das Auge anzuziehen und zu beeinflussen. Ein Bummel durch Buchhandlungen, bei dem man seine Schritte von seiner Neugier lenken lässt, sollte ein Vergnügen für einen Nachmittag sein. Fühlen Sie keine Scheu oder Gewissensbisse, sich die Zeit dazu zu nehmen. Buchhandlungen sind dafür da, dieses Vergnügen zu bieten, und Buchhändler begrüßen es, weil sie genau wissen, wie es ausgeht. Es ist etwas, das man sich in seiner Jugend angewöhnen sollte. Ja, Christopher, was hältst du davon? Und wäre Keynes heute ein Buch- oder ein E-Book-Leser?
1: Also das ist wirklich ein sehr schönes
0: Abschlussplädoyer.
1: Das ist genau dieses, dieses magische... Am Buch, was ich gerade kurz angesprochen hatte. Und jetzt könnte man natürlich meinen, dass quasi alle Printpuristen ihre Einstellungen direkt jetzt von Keynes abgeleitet haben. Und wie gesagt, ich kann ihm halt auch alles, was abgewinnen. Aber ich würde trotzdem sagen, wenn Keynes heute leben würde, so mit diesem Pragmatischen und dieses dass man mehr als dass man zehnmal so viele Bücher in der Hand gehabt haben so wie man tatsächlich gelesen habe, ich meine, zu was lädt denn ein E-Book mehr ein, als sich die Festplatte voll zu ballern mit Sachen, die man vielleicht mal irgendwann liest? und ähm, dann vielleicht am Ende doch nur das Cover gesehen hat. Und ähm, da wir Keynes ja durchaus als, als pragmatischen und realitätsbezogenen Mann kennengelernt haben, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er ähm, auch dem E-Book was abgewinnen könnte. Gewiss würde er seine Privatbibliothek zu Hause mit den schönen, gebundenen äh, erhalten wollen, aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass er in der, auch mit dem E-Book in der Aktentasche unterwegs wäre.
0: Ja, dem habe ich jetzt nichts hinzuzufügen und äh, deshalb, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, bedanken wir uns jetzt für eure Aufmerksamkeit. Wir hätten gern Feedback oder wir sind gespannt darauf, äh, Feedback von euch zu bekommen über die verschiedenen Kanäle. Äh, was hat euch vielleicht gefallen? Was können wir besser machen? Das könnt ihr uns schreiben oder auf irgendeine Art zu kontaktieren, die uns jetzt noch nicht ganz klar ist. Aber wir sind in einem Lernprozess und daher dankbar für jede Anregung. Ich hoffe jedenfalls, dass euch dieser Podcast, diese erste Folge ganz grundsätzlich sehr gefallen hat. Und ja, damit wünsche ich jetzt einen schönen Tag oder eine gute Nacht, was auch immer, wann auch immer ihr uns jetzt hört. Christopher, willst du noch was zum Abschluss sagen? Ich möchte auch
1: ein herzliches, herzliches Dankeschön an alle Zuhörer sagen. Ähm, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit uns und ähm, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.